0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى الضربات السابعة الأخيرة في سفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان الأغذية الصحية تحدثنا المره الماضيه عن الضربات السبع الاخيره وذكرنا الاولى اليوم سوف نستمر في فهم البقيه منهم يرجى مراسلتنا عبر الواتساب على الرقم 0096176888419 لاننا سعداء بالاجابه على اي اسئله قد تكون لديكم حول هذا الموضوع 2 البحر يتحول الى دم يقول الكتاب المقدس عن الضربة الثانية في رؤيا 16 16-3 ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر فصار دما كدم ميت وكل نفس حية ماتت في البحر الآن هل يمكنك تخيل ما يمكن أن يحدث إذا حدث أي شيء كهذا؟ إذا أصبح البحر بالفعل مثل الدم وإذا مات كل شيء حي في البحر ماذا سيحدث للشحن الدولي؟ ماذا عن صيد الأسماك؟ ماذا عن مليارات الدولارات التي تنفق على السياحة؟ سوف يدمر اقتصاد العالم لكن أولئك الذين يفرضون علامة الوحش يقولون أنهم يتحكمون فيما إذا كنت ستشتري أم تبيع يقولون أن كل الأمن الاقتصادي هو في قوة الوحش ماذا تقول الضربة الثانية؟ الضمان الاقتصادي الوحيد هو في يسوع المسيح انظر إلى الضربة الثالثة ولها أيضا رسالة عن المسيح الأنهار تتحول إلى دماء الضربة الثالثة في رؤية 16-4 ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى ينابيع المياه فصارت دما لماذا فعل الله ذلك؟ لماذا تصير الأنهار وينابيع المياه دماء؟ ما هو رمز الماء في الكتاب المقدس الماء هو رمز الحياة في الكتاب المقدس في رؤيا 16 من 5 الى 6 وسمعت ملاك المياه يقول عادل انت ايها الكائن والذي كان والذي يكون لانك حكمت هكذا لانهم سفكوا دم قديسين وانبياء فاعطيتهم دما ليشربوا لانهم مستحقون يقول المنفذون لعلامة الوحش إذا كنت تريد الحفاظ على حياتك فخذ سمة الوحش لا يمكنهم إنقاذك لأن الأنهار وينابيع المياه تتحول إلى دم وهذا يظهر أن حياتنا كلها في المسيح في نهاية الزمان المسيح هو رجاؤنا الوحيد للأمن الجسدي المسيح هو أملنا الوحيد للأمن الاقتصادي المسيح هو الوحيد الذي يمكنه الحفاظ على حياتنا وعد الكتاب المقدس لشعب المسيح هو في إشعياء 33-16 يُعطى خبزه ومياهه مأمونة عندما تتحول الأنهار وينبيع المياه إلى دماء وينتشر العطش والمجاعة في الأرض فإن الله يغذي شعبه بالطعام والماء أربعة الشمس الحارقة في الضربة الرابعة الشمس تحرق الانسان. لاحظ كيف يضعها الكتاب المقدس في رؤيا 16 8 و9 ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس فأعطيت ان تحرق الناس بنار فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات ولم يتوبوا ليعطوه مجدا تكشف الأوبئة أنهم وثقوا بالمصادر الخاطئة ترى في تلك الضربة الرابعة أن الشمس تحرقهم على مر القرون كان هناك صراع حول عبادة الشمس في الأيام الأخيرة سيكون هناك نزاع حول عبادة الخالق في السبت أو يوم الشمس تقول الضربة الرابعة أن كل عبادة حقيقية هي في المسيح تقول عبادة الخالق لا تقبل نظام عبادة مزيف كل عبادة حقيقية هي في المسيح يقول الكتاب المقدس في مزمور 91 من 1 إلى 3 الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت أقول للرب ملجئي وحصني إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخاطر. لدى الله مجموعة من الناس يثقون به من أجل الأمن الجسدي. لدى الله مجموعة من الناس يثقون به من أجل الأمن الاقتصادي. لدى الله مجموعة من الناس يضعون حياتهم بين يديه. لدى الله مجموعة من الناس يثقون به في كل عبادتهم. إذا قال: اذكر يوم السبت فهم يطيعونه. خمسة الظلام. في رؤية 16-10 ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش فصارت مملكته مظلمة وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع النور هو رمز الحقيقة والمعرفة الروحية والحكمة لقد نظروا إلى الوحش بحثا عن النور والحقيقة ولكن مملكة الوحش مليئة بالظلمة هذه الظلمة الحرفية على كرسي الوحش هي مناشدة لك ولي كل النور هو في المسيح فقط يقول مزمور 119-105 سيراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي ويقول يسوع في يوحنا 12 12-8 أنا هو نور العالم إذا كنت تريد الأمن الجسدي تعال إلى المسيح إذا كنت تريد الأمن الاقتصادي تعال إلى المسيح إذا كنت تريد الحفاظ على حياتك تعال إلى المسيح إذا كنت تريد العبادة الحقيقية تعال إلى المسيح إذا كنت تريد الحق وليس الباطل إذا كنت تريد النور وليس الظلام ابتعد عن أي نظام كنسي يعلم الظلام وتعال إلى المسيح تكشف الضربات الحرفية حقائق روحية أعمق بكثير في رؤية 16 -11 وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم. كنت تعتقد أن أولئك الذين يتمردون على الله عند إصابتهم بالقروح والألم والماء والدماء والحارقة والظلام يسقطون ويتوبون ويستغفرون. تظهر الضربات أنه من غاية الخطورة الابتعاد عن أي تعليم لكلمة الله قد تعرفه. إذا قمت بذلك فسوف يتم دفعك تدريجيا إلى الظلام خطوة واحدة بعيدا عن المسيح تقود إلى أخرى ثم أخرى يؤدي أحد التنازلات عن الحقيقة إلى تسوية أخرى للحقيقة تؤدي مساومة واحدة على كلمة الله إلى مساومة أخرى لكلمة الله تحذرنا الضربات من أن ننظر بعيدا عن كل ما يتعارض مع كلمة الله حتى لو كان تكتلا دينيا ضخما، لننظر الى عمل الله من اجل النور. 6 هرمجدون الان ما هي هرمجدون؟ دعونا نلقي نظرة على الكلمة اولا ونرى ما تعنيه. تأتي كلمة هرمجدون من اصل الكلمات العبرية هار ومجيدو والتي تعني جبل الذبح. الترجمة الحرفية هرمجدون تعني جبل الذبح في سفر القضاة عندما كان الشعب الله محاصرا وبدأ الهلاك مؤكدا أنقذهم الله بأعجوبة معركة هرمجدون ليست معركة على الأرض على الرغم من أنه قد يكون هناك صراع جسدي يؤدي إلى ذلك إنها المعركة الأخيرة ليسوع المسيح وجيوش السماء على قوى الجحيم والشر إنها حرب الأرض الأخيرة لكن لاحظ وعد الله بالحفاظ على شعبه في مزمور 91 من 5 الى 8 لا تخش من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيره يسقط عن جانبك الف وربوات عن يمينك اليك لا يقرب نحن في المسيح أمينون ومحميون، في المسيح لنا ملجأ، في المسيح لدينا حصن، في المسيح نحن محميون، يمكن أن يسقط عن جانبك ألف، لا داعي للخوف. انظر ما يقول الكتاب المقدس، هل نخلص قبل الضربات؟ بالتأكيد لا، إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار، لذلك، فإن الضربات هي مكافأة التمرد، الضربات هي جزاء العصيان، الضربات هي النتيجة المنطقية وهي النتيجة الطبيعية لحياة منفصلة عن الله وكوكب منفصل عن الله، مما يفقد حماية الله. لاحظ الآن ما يقوله الكتاب المقدس انسكبت ست ضربات ثم يقول الكتاب المقدس بعد ست ضربات في رؤية 16 5 ها أنا آتي كالصن طوبا لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عرياناً فيرى عريته. بعد ست ضربات قال يسوع ها أنا آتي كالص. ما معنى أن نقول أن المسيح يخلص شعبه قبل الضيقة عندما يقول الكتاب المقدس أنه سأتي كالص بعد الضيقة. ليس من المنطقي على الإطلاق. أن يقول الكتاب المقدس أن يسوع سيأتي كلص ليخلص شعبه إذا كان قد جاء بالفعل كلص قبل أن تبدأ الضربات. خلال تلك الضربات السبع الأخيرة يحمي الله شعبه. سبعة مجيء المسيح. خلال تلك الضربات السبع الأخيرة هو ملجأهم وأمنهم. خلال تلك الضربات السبع الأخيرة كان يسوع الكل لهم. عندما تحدث معركة هرمجدون مع حدوث هذا الصراع الأخير والحرب يحاول الأشرار أخيراً الانتصار على الصالحين يحاول الأشرار تدمير المؤمنين أخيراً ينسكب غضب الشيطان على شعب الله يأتي يسوع كملك الملوك هو المنقذ الجبار تبلغ الضربة السابعة ذروتها بمجيء يسوع المسيح يقول الكتاب المقدس في رؤية 16-16 العدد 17 و 18 ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا قد تم الحزن قد انتهى انتهى وجع القلب انتهت الحرب لا يوجد مرض أو معاناة لا مزيد من وجع القلب لا مزيد من خيبة الأمل لا مزيد من الدموع قد تم لقد انتهت فحدثت أصوات ورعود وبروق وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا تبدأ كل الأرض في الارتفاع والاهتزاز يتم الآن تحرير كوكب الأرض من عبودية الخطيئة هذه هي آلام ولادة عالم جديد يقول الكتاب المقدس في رؤيا 16 وكل جزيرة هربت وجبال لم توجد وبرد عظيم نحو ثقل وزنة نزل من السماء على الناس فجدف الناس على الله من ضربة البرد لأن ضربته عظيمة جدا يزن كل حجر برد 66 رطلا هذه هي مدفعية السماء هنا شعب الله، شعب الله محمي من قبل الله. لقد وجدوا أمنهم الجسدي في المسيح. لقد وجدوا أمنهم الاقتصادي في المسيح. حياتهم مستترة مع الله في المسيح. لقد وجدوا العبادة الحقيقية في المسيح. لقد وجدوا المسيح هو مصدر نورهم وحقهم. هو ملاذهم من الحرب والوباء. يحاول الأشرار إبادتهم. ولكن هنا يوجد زلزال عظيم، يتم نقل كل جبل وجزيرة من مكانها يسوع المسيح يأتي من السماء تنزل أحجار البرد وتسحق الأشرار يأتي المسيح على عرشه ملك الملوك رب الأرباب يأتي المسيح بصفته سيد الكون كله يختطف الأبرار لملاقاته في السماء لقد تحولوا إلى عدم الموت الأموات الصالحون يقامون يخطف الأحياء الصالحين للقائه في السماء يدمر الأشرار بنور مجيئه فالمسيح هو الضمان إذا لأنه كان أمنهم في أوقات الاضطرابات عبر القرون منذ عدة سنوات كان حطاب أسترالي يعود إلى منزله بعد أن عمل في الغابة عندما اقترب من منزله شم رائحة الدخان في الأفق دمر حريق مزرعته بالكامل وبينما كان يبحث في الرماد الذي لا يزال يحترق وجد بقايا الدجاجة الأم المتفحمة، وبينما كان يقف هناك ينظر إلى هذه الدجاجة الأم، وينظر إلى الأنقاض السوداء المتفحمة القديمة، قام بحزن بتحريك بقايا الدجاجة بقدمه، خرجت من تحت الأم أربع فراخ متناثرة، أعطت الأم حياتها للحفاظ على حياة تلك الفراخ الأربعة. المسيح الذي مات من أجلك على الصليب لن يتركك في وقت الضيق المسيح الذي اشتراك بدمه على الجلشثة لن يتركك في وقت الضيق يقول الكتاب المقدس في مزمور 91 أربعة أنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر مزمور 91 10 يقول لا يلاقيك شر ولا تدن ضربة من خيمتك يمكنك أن تثق في هذا المسيح يمكنك أن تضع يديك بين يدي المسيح هذا يمكنك أن تهرب إلى هذا المسيح اليوم من مشاكلك سوف يأخذك بأمان خلال وقت المتاعب يمكنك أن تهرب إلى هذا المسيح اليوم عندما يكون إيمانك ضعيفا سوف يقوي هذا الإيمان الضعيف سيضع في قلبك التزاما عميقا بخدمته ليس لديك ما تخشاه إذا كان قلبك متحدا بقلب المسيح إذا كان عقلك واحدا بفكر المسيح أبعد عينيك عن المتاعب والصعوبات واجعلها على المسيح، ضع أمنك الجسدي بين يدي المسيح، أبعد عينيك عن جني الأموال وضع أمنك الاقتصادي بين يدي المسيح، ارفع عينيك عن الملذات المؤقتة في هذه الحياة وضع حياتك بين يدي المسيح، ضع عبادتك بين يدي المسيح، اتبع حق المسيح. ضع حياتك كلها بين يدي المسيح لأن الله سيكون لديه مجموعة من الناس ليس واحدا أو اثنين وليس الألاف لكن الكتاب المقدس يقول عدد لا يمكن لأي شخص أن يعده الذي يجد المسيح ملجأ له سيجدون المسيح كضمان لهم سيجدون المسيح كرجاء لهم سيخرجون من الضيق العظيمة يمكنك فعل ذلك كل الشياطين في الجحيم لا تستطيع إخراجك من بين يدي المسيح يمكنك أنت ويسوع اجتياز الضيقة العظيمة أريد أن أكون إلى جانب يسوع أليس كذلك؟ أشجعك على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 009617688419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على راديو إذا كنت تريد معرفة المزيد عن الثقة في المسيح والوقوف بجانبه
1: الأغذية الصحية حافظت كل مجموعة سكانية على ممارساتها الغذائية دون تغيير لكورون عديدة كان هناك العديد من الأشياء الجيدة مثل تناول الفاكهة والخضروات في حالتها الطبيعية مع القليل من المعالجة وتناول خبز الحبوب الكاملة وتناول كميات قليلة جدا من اللحوم قبل المتابعة الأعزاء أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع نادرا ما يصل كبار السن إلى الصعورات الحرارية التي يعتبرونها اليوم ضرورية إذا كانت هناك زيادة في الصعورات الحرارية فإن الصعورات الحرارية الزائدة قد تم حرقها بالتأكيد بسبب الجهود البدنية الشاقة اللازمة للزراعة والعديد من الأنشطة الأخرى كانت هناك أيضاً أشياء سيئة مثل فجوة النظافة ونقص الفاكهة والخضروات الطازجة لفترات طويلة من العام وتناول الدهون الحيوانية دون أدنى فكرة عن خطرها والمعالجة غير الصحية للحوم والجبن وإضافة الكثير من الملح وإلى آخره شهدت العقود الماضية تغذية مأخوذة من مطبخ الأسرة إلى المصانع الكبيرة عادة ما يكون تصنيع إنتاج الغذاء مدفوعاً بالربح من أجل زيادة الأرباح إلى الحد الأقصى بدأ مديروها في الانتباه إلى اتجاهات المستهلكين المتعلمين تجاه الأطعمة الصحية لقد انتقلت المؤسسات التجارية إلى ما هو أبعد من العروض الصحية من رقائق الزرة وحبوب الإفطار إلى مجموعة محيرة من الأطعمة المعدلة التي توصف بأنها أطعمة صحية يوجد اليوم القليل جداً مما لم يتم التلاعب به أو تعديله أو زيادته أو تزويره بطريقة أخرى قبل تقديمه لنا لتناول الطعام قد يكون تحديد عنصر معين كطعام صحي محيرا للغاية كما ترى الأمر ليس بهذه البساطة حسنا لن نقوم بإعداد قوائم بما هو الغذاء الصحي وما لا يلبي المعايير نفضل أن نشارك معك بعض المبادئ المهمة جدا التي يجب أن نفهمها. الأكل المتكامل نوصي عموما بالأطعمة المتكاملة بأن يكون الطعام في حالته الطبيعية غير المغشوشة. يمكن للمرأة أن يأخذ هذه التوصية إلى أقصى الحدود والترويج للأطعمة الطازجة فقط. ينتج عن مثل هذا النظام الغذائي عدم كفاية تناول السعرات الحرارية. مما يؤدي إلى فقدان الوزن وعدم الراحة المعوية كمية الطعام الطازجة التي يجب استهلاكها لتوفير العناصر الغذائية لنظام غذائي متوازن تفوق قدرة الأمعاء لدى معظم الناس يعزز طهي الحبوب والبقليات والعديد من الخضروات من قابليتها للهضم ويمكن أن يؤدي إلى مزج المكونات والأعشاب الأخرى إلى زيادة الطعم بشكل كبير الإضافات والنكهات: معظم الأطعمة المحضرة تجاريا متبلة بشكل مفرط بالملح، لذلك يجد الفرد العادي صعوبة في الحفاظ على كمية الملح الموصى بها إذا تناول مثل هذه الأطعمة بأي كمية. مشكلة إضافية هي التحلية المفرطة للأطعمة الجاهزة، لقد كان شراب الذرة عالي الفرقطوز هدفا للكثير من الانتقادات لكن علينا أن نتذكر أن سكر المائدة العادي هو نصف الفركتوز. في الواقع يحتوي العسل والسكر وشراب القيقب على الفركتوز. يتعامل الكبد مع الفركتوز الزائد بشكل سيء وبالتالي يتحول إلى دهون مما يجعل الكبد دهنيا يعاني الكثير منا من زيادة الوزن ولدينا دهون أكثر من ما هو صحي في الكبد يمكن ان تكون النتيجه النهائيه هي تليف الكبد محتوى الدهون المشكله الثالثه هي ارتفاع نسبه الدهون في الاطعمه المكرره الدهون المشبعه ونظائرها الاصطناعيه الدهون المتحوله ضاره الدهون تجعل الطعام اكثر استصاغه ومن المحتمل ان يكون القليل من الدهون النباتيه مصدر قلق بسيط وقد يساعد في توفير الفيتامينات التي تذوب في الدهون تكمن الصعوبة في أن العديد من المنتجات تحتوي على كميات زائدة من الدهون للمساعدة في استصاغة الطعام ما عليك سوى التحقق من محتوى الدهون في النقانق النباتية والأطعمة المصنعة الأخرى التي قد تعجبك لفهم هذه النقطة توازن المغذيات تكرير الأطعمة عن طريق استخراج بذرة القمح لإنتاج الدقيق الأبيض أو عن طريق استخراج الغلوتين أو البروتينات المنسوجة من القمح أو فول الصويا يغير التوازن الطبيعي للأطعمة. يعني استخلاص الزيوت من المكسرات والخضروات وحتى الزيوت أننا نحصل على كميات مركزة جداً من الخلاصة. قد لا يكون هذا ضاراً بكميات صغيرة، ولكن بشكل عام نميل إلى الإفراط في استهلاك التركيز أو البقايا المستنفزة. تقوم عملية التكرير أحياناً بإزالة الفيتامينات من الطعام ثم يضيف المصنعون بعضاً مما أزلوه ويطلقون على المنتج المخصب تم إثراء الجزء المستنفذ لكن الحبوب الكاملة لا تحتاج إلى التخصيب قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع كما أنه من الحكمة التفكير في المكملات الغذائية والفيتامينات قد تكون بعض المكملات ضرورية للتعويض عن أنماط حياتنا غير الطبيعية لكن الدراسات أشارت إلى وجود فيتامينات زائدة مع زيادة معدلات الإصابة بالسرطان ومن الأمثلة على ذلك اللوتين وفيتامين ه بعض فيتامين د الإضافي. لاولئك منا الذين يقضون اياما محبوسين بعيدا عن اشعه الشمس فكره جيده ولكن يجب ان تكون الجرعه كافيه فقط لاستعاده مستويات الدم الطبيعيه يجب ان تشكل الخضروات الطازجه والكثير من الفاكهه والحبوب المتكامله والبقوليات والمكسرات جنبا الى جنب مع القليل من منتجات الالبان اساسا لنظام غذائي صحي يجب أن ينظر بحذر إلى البروتين المركب المفرط والأطعمة المصنعة والمجمعات أي المنشآت إذا اخترت أن تأكلها ففعل ذلك باعتدال وفقاً للكتاب المقدس فيما يتعلق بتغذيتنا نحن في فترة انتقالية في البداية قدم الله للبشر الأوائل أفضل غذاء ممكن وإليكم وصفه وقال الله إني قد أعطيتكم كل بكل يبذر بذرا على وجه كل الأرض وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا لكم يكون طعاما. تكوين واحد الآية 29 وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا الإصحاح 2 والآية 16 هذا هو أول سفر في الكتاب المقدس وآخر سفر هو سفر الرؤية يعطينا لمحة عن الطعام الذي سيقدمه الله بوفرة لأولئك الذين يقبلون عطية الخلاص المجانية في يسوع المسيح ويعيشون معه إلى الأبد وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لمعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع اثنتي عشر ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها وورق الشجرة لشفاء الأمم. سفر الرؤيا إصحاح 22 الآيات واحد واثنين. بين هاتين الرؤيتين للغذاء الطبيعي الصحي والوفير نحاول الاقتراب قدر الإمكان من النمط الإلهي المقدم لنا. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على الواتساب. 0096 176 واحد 419 أو عبر البريد الإلكتروني على راديو ال إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للرد عليك.
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية الرؤية تكشف الأوهام القاتلة ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان أعراض القولون العصبي والدوخة انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم اهلا بكم مستمعين الكرام الى اذاعه صوت الوعد. حيث تتحسن الحياه ببساطه. سنستمع اليوم الى الضربات السبع الاخيره في سفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسله رؤيا الرجاء. كما سنستمع الى فقره عن الصحه بعنوان الاغذيه الصحيه. تحدثنا المره الماضيه عن الضربات السبع الاخيره وذكرنا الاولى اليوم سوف نستمر في فهم البقيه منهم يرجى مراسلتنا عبر الواتساب على الرقم 0096176888419 لاننا سعداء بالاجابه على اي اسئله قد تكون لديكم حول هذا الموضوع 2 البحر يتحول الى دم يقول الكتاب المقدس عن الضربة الثانية في رؤيا 16 16-3 ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر فصار دما كدم ميت وكل نفس حية ماتت في البحر الآن هل يمكنك تخيل ما يمكن أن يحدث إذا حدث أي شيء كهذا إذا أصبح البحر بالفعل مثل الدم وإذا مات كل شيء حي في البحر ماذا سيحدث للشحن الدولي؟ ماذا عن صيد الأسماك؟ ماذا عن مليارات الدولارات التي تنفق على السياحة؟ سوف يدمر اقتصاد العالم لكن أولئك الذين يفرضون علامة الوحش يقولون أنهم يتحكمون فيما إذا كنت ستشتري أم تبيع يقولون أن كل الأمن الاقتصادي هو في قوة الوحش ماذا تقول الضربة الثانية؟ الضمان الاقتصادي الوحيد هو في يسوع المسيح انظر إلى الضربة الثالثة ولها أيضا رسالة عن المسيح الأنهار تتحول إلى دماء الضربة الثالثة في رؤية 16-4 ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى ينابيع المياه فصارت دما لماذا فعل الله ذلك؟ لماذا تصير الأنهار وينابيع المياه دماء؟ ما هو رمز الماء في الكتاب المقدس الماء هو رمز الحياة في الكتاب المقدس في رؤيا 16 من 5 الى 6 وسمعت ملاك المياه يقول عادل انت ايها الكائن والذي كان والذي يكون لانك حكمت هكذا لانهم سفكوا دم قديسين وانبياء فاعطيتهم دما ليشربوا لانهم مستحقون. يقول المنفذون لعلامة الوحش: إذا كنت تريد الحفاظ على حياتك فخذ سمة الوحش. لا يمكنهم إنقاذك لأن الأنهار وينابيع المياه تتحول إلى دم. وهذا يظهر أن حياتنا كلها في المسيح. في نهاية الزمان، المسيح هو رجاؤنا الوحيد للأمن الجسدي. المسيح هو أملنا الوحيد للأمن الاقتصادي. المسيح هو الوحيد الذي يمكنه الحفاظ على حياتنا وعد الكتاب المقدس لشعب المسيح هو في إشعياء 33-16 يُعطى خبزه ومياهه مأمونة عندما تتحول الأنهار وينبع مياه إلى دماء وينتشر العطش والمجاعة في الأرض فإن الله يغذي شعبه بالطعام والماء أربعة الشمس الحارقة في الضربة الرابعة الشمس تحرق الانسان، لاحظ كيف يضعها الكتاب المقدس في رؤيا 16 8 و9 ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس فأعطيت ان تحرق الناس بنار فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات ولم يتوبوا ليعطوه مجدا تكشف الأوبئة أنهم وثقوا بالمصادر الخاطئة ترى في تلك الضربة الرابعة أن الشمس استحرقهم على مر القرون كان هناك سراح حول عبادة الشمس في الأيام الأخيرة سيكون هناك نزاع حول عبادة الخالق في السبت أو يوم الشمس تقول الضربة الرابعة أن كل عبادة حقيقية هي في المسيح تقول عبادة الخالق لا تقبل نظام عبادة مزيف كل عبادة حقيقية هي في المسيح يقول الكتاب المقدس في مزمور 91 من 1 لثلاثة: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت أقول للرب ملجئي وحصني إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر لدى الله مجموعة من الناس يثقون به من أجل الأمن الجسدي لدى الله مجموعة من الناس يثقون به من أجل الأمن الاقتصادي لدى الله مجموعة من الناس يضعون حياتهم بين يديه لدى الله مجموعة من الناس يثقون به في كل عبادتهم إذا قال أذكر يوم السبت فهم يطيعونه خمس الظلام في رؤيا 16 16-10 ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش فصارت مملكته مظلمة وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع النور هو رمز الحقيقة والمعرفة الروحية والحكمة لقد نظروا إلى الوحش بحثا عن النور والحقيقة ولكن مملكة الوحش مليئة بالظلمة هذه الظلمة الحرفية على كرسي الوحش هي مناشدة لك ولي كل النور هو في المسيح فقط يقول مزمور 119-105 سيراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي ويقول يسوع في يوحنا 12 12-8 أنا هو نور العالم إذا كنت تريد الأمن الجسدي تعال إلى المسيح إذا كنت تريد الأمن الاقتصادي تعال إلى المسيح إذا كنت تريد الحفاظ على حياتك تعال إلى المسيح إذا كنت تريد العبادة الحقيقية تعال إلى المسيح إذا كنت تريد الحق وليس الباطل إذا كنت تريد النور وليس الظلام ابتعد عن أي نظام كنسي يعلم الظلام وتعال إلى المسيح تكشف الضربات الحرفية حقائق روحية أعمق بكثير في رؤية 16 -11 وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم كنت تعتقد أن أولئك الذين يتمردون على الله عند إصابتهم بالقروح والألم والماء والدماء والحارقة والظلام يسقطون ويتوبون ويستغفرون تظهر الضربات أنه من غاية الخطورة الابتعاد عن أي تعليم لكلمة الله قد تعرفه إذا قمت بذلك، فسوف يتم دفعك تدريجياً إلى الظلام، خطوة واحدة بعيداً عن المسيح تقود إلى أخرى ثم أخرى. يؤدي أحد التنازلات عن الحقيقة إلى تسوية أخرى للحقيقة، تؤدي مساومة واحدة على كلمة الله إلى مساومة أخرى لكلمة الله. تحذرنا الضربات من أن ننظر بعيداً عن كل ما يتعارض مع كلمة الله، حتى لو كان تكتلا دينيا ضخما، لننظر الى عمل الله من اجل النور. 6 هرمجدون الان ما هي هرمجدون؟ دعونا نلقي نظرة على الكلمة اولا ونرى ما تعنيه. تأتي كلمة هرمجدون من اصل الكلمات العبرية هار ومجيدو والتي تعني جبل الذبح. الترجمة الحرفية هرمجدون تعني جبل الذبح في سفر القضاة عندما كان الشعب الله محاصرا وبدأ الهلاك مؤكدا أنقذهم الله بأعجوبة معركة هرمجدون ليست معركة على الأرض على الرغم من أنه قد يكون هناك صراع جسدي يؤدي إلى ذلك إنها المعركة الأخيرة ليسوع المسيح وجيوش السماء على قوى الجحيم والشر إنها حرب الأرض الأخيرة لكن لاحظ وعد الله بالحفاظ على شعبه في مزمور 91 من 5 الى 8 لا تخش من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيره يسقط عن جانبك الف وربوات عن يمينك اليك لا يقرب نحن في المسيح أمينون ومحميون في المسيح لنا ملجأ في المسيح لدينا حصن في المسيح نحن محميون يمكن أن يسقط عن جانبك ألف لا داعي للخوف انظر ما يقول الكتاب المقدس هل نخلص قبل الضربات؟ بالتأكيد لا إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار لذلك فإن الضربات هي مكافأة التمرد الضربات هي جزاء العصيان. الضربات هي النتيجه المنطقيه وهي النتيجه الطبيعيه لحياه منفصله عن الله وكوكب منفصل عن الله، مما يفقد حمايه الله. لاحظ الان ما يقوله الكتاب المقدس. انسكبت ست ضربات ثم يقول الكتاب المقدس بعد ست ضربات في رؤيا 16 5: ها انا اتي كلصا. طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لإلا يمشي عريانا فيرى عريته بعد ست ضربات قال يسوع ها أنا آتي كلس ما معنى أن نقول أن المسيح يخلص شعبه قبل الضيقة عندما يقول الكتاب المقدس أنه سيأتي كلس بعد الضيقة ليس من المنطقي على الإطلاق أن يقول الكتاب المقدس أن يسوع سيأتي كلص يخلص شعبه إذا كان قد جاء بالفعل قلص قبل أن تبدأ الضربات خلال تلك الضربات السبع الأخيرة يحمي الله شعبه سبعة مجيء المسيح خلال تلك الضربات السبع الأخيرة هو ملجأهم وأمنهم خلال تلك الضربات السبع الأخيرة كان يسوع الكل لهم عندما تحدث معركة هرمجدون مع حدوث هذا الصراع الأخير والحرب يحاول الأشرار أخيراً الانتصار على الصالحين، يحاول الأشرار تدمير المؤمنين أخيراً، ينسكب غضب الشيطان على شعب الله، يأتي يسوع كملك الملوك، هو المنقذ الجبار. تبلغ الضربة السابعة ذروتها بمجيء يسوع المسيح، يقول الكتاب المقدس في رؤية 16، العدد 17 و 18 ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا قد تم الحزن قد انتهى انتهى وجع القلب انتهت الحرب لا يوجد مرض أو معاناة لا مزيد من وجع القلب لا مزيد من خيبة الأمل لا مزيد من الدموع قد تم لقد انتهت فحدثت أصوات ورعود وبروق وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا تبدأ كل الأرض في الارتفاع والاهتزاز يتم الآن تحرير كوكب الأرض من عبودية الخطيئة هذه هي آلام ولادة عالم جديد يقول الكتاب المقدس في رؤيا 16 16-20-21 وكل جزيرة هربت وجبال لم توجد وبرد عظيم نحو ثقل وزنة نزل من السماء على الناس فجدف الناس على الله من ضربة البرد لأن ضربته عظيمة جدا يزن كل حجر برد 66 رطلا هذه هي مدفعية السماء هنا شعب الله شعب الله محمي من قبل الله لقد وجدوا امنهم الجسدي في المسيح لقد وجدوا امنهم الاقتصادي في المسيح حياتهم مستتره مع الله في المسيح لقد وجدوا العباده الحقيقيه في المسيح لقد وجدوا المسيح هو مصدر نورهم وحقهم هو ملاذهم من الحرب والوباء يحاول الاشرار ابادتهم ولكن هنا يوجد زلزال عظيم يتم نقل كل جبل وجزيرة من مكانها يسوع المسيح يأتي من السماء تنزل أحجار البرد وتصحق الأشرار يأتي المسيح على عرشه ملك الملوك رب الأرباب يأتي المسيح بصفته سيد الكون كله يختطف الأبرار لملاقاته في السماء لقد تحولوا إلى عدم الموت الأموات الصالحون يقامون يخطف الأحياء الصالحين للقائه في السماء، يدمر الأشرار بنور مجيئه، فالمسيح هو الضمان، إذن لأنه كان أمنهم في أوقات الاضطرابات عبر القرون. منذ عدة سنوات، كان حطاب أسترالي يعود إلى منزله بعد أن عمل في الغابة، عندما اقترب من منزله شم رائحة الدخان في الأفق، دمر حريق مزرعته بالكامل، وبينما كان يبحث في الرماد الذي لا يزال يحترق، وجد بقايا الدجاجة الأم المتفحمة وبينما كان يقف هناك ينظر إلى هذه الدجاجة الأم وينظر إلى الأنقاض السوداء المتفحمة القديمة قام بحزن بتحريك بقايا الدجاجة بقدمه خرجت من تحت الأم أربع فراخ متناثرة أعطت الأم حياتها للحفاظ على حياة تلك الفراخ الأربعة المسيح الذي مات من اجلك على الصليب لن يتركك في وقت الضيق، المسيح الذي اشتراك بدمه على الجلشثى لن يتركك في وقت الضيق. يقول الكتاب المقدس في مزمور 91 4: انه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. مزمور 91 10 يقول: لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. يمكنك ان تثق في هذا المسيح. يمكنك أن تضع يديك بين يدي المسيح هذا. يمكنك أن تهرب إلى هذا المسيح اليوم من مشاكلك. سوف يأخذك بأمان خلال وقت المتاعب. يمكنك أن تهرب إلى هذا المسيح اليوم عندما يكون إيمانك ضعيفا. سوف يقوي هذا الإيمان الضعيف. سيضع في قلبك التزاما عميقا بخدمته. ليس لديك ما تخشاه إذا كان قلبك متحدا بقلب المسيح اذا كان عقلك واحدا بفكر المسيح ابعد عينيك عن المتاعب والصعوبات واجعلها على المسيح ضع امنك الجسدي بين يدي المسيح ابعد عينيك عن جني الاموال وضع امنك الاقتصادي بين يدي المسيح ارفع عينيك عن الملذات المؤقته في هذه الحياه وضع حياتك بين يدي المسيح ضع عبادتك بين يدي المسيح اتبع حق المسيح، ضع حياتك كلها بين يدي المسيح، لأن الله سيكون لديه مجموعة من الناس، ليس واحدا أو اثنين وليس الألاف، لكن الكتاب المقدس يقول عدد لا يمكن لأي شخص أن يعده، الذي يجد المسيح ملجأ له، سيجدون المسيح كضمان لهم، سيجدون المسيح كرجاء لهم، سيخرجون من الضيق العظيمة، يمكنك فعل ذلك، كل الشياطين في الجحيم لا تستطيع إخراجك من بين يدي المسيح يمكنك أنت ويسوع اجتياز الضيقة العظيمة أريد أن أكون إلى جانب يسوع أليس كذلك؟ أشجعك على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 009617688419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على راديو إذا كنت تريد معرفة المزيد عن الثقة في المسيح والوقوف بجانبه
1: الأغذية الصحية حافظت كل مجموعة سكانية على ممارساتها الغذائية دون تغيير لقرون عديدة كان هناك العديد من الأشياء الجيدة مثل تناول الفاكهة والخضروات في حالتها الطبيعية مع القليل من المعالجة وتناول خبز الحبوب الكاملة وتناول كميات قليلة جدا من اللحوم قال المتابع أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع نادرا ما يصل كبار السن إلى السعرات الحرارية التي يعتبرونها اليوم ضرورية إذا كانت هناك زيادة في السعرات الحرارية فإن السعرات الحرارية الزائدة قد تم حرقها بالتأكيد بسبب الجهود البدنية الشاقة اللازمة للزراعة والعديد من الأنشطة الأخرى كانت هناك أيضاً أشياء سيئة مثل فجوة النظافة ونقص الفاكهة والخضروات الطازجة لفترات طويلة من العام وتناول الدهون الحيوانية دون أدنى فكرة عن خطرها والمعالجة غير الصحية للحوم والجبن وإضافة الكثير من الملح وإلى آخره شهدت العقود الماضية تغذية مأخوذة من مطبخ الأسرة إلى المصانع الكبيرة عادة ما يكون تصنيع إنتاج الغذاء مدفوعاً بالربح من أجل زيادة الأرباح إلى الحد الأقصى بدأ مديروها في الانتباه إلى اتجاهات المستهلكين المتعلمين تجاه الأطعمة الصحية لقد انتقلت المؤسسات التجارية إلى ما هو أبعد من العروض الصحية من رقائق الزرة وحبوب الإفطار إلى مجموعة محيرة من الأطعمة المعدلة التي توصف بأنها أطعمة صحية يوجد اليوم القليل جداً مما لم يتم التلاعب به أو تعديله أو زيادته أو تزويره بطريقة أخرى قبل تقديمه لنا لتناول الطعام قد يكون تحديد عنصر معين كطعام صحي محيرا للغاية كما ترى الأمر ليس بهذه البساطة حسنا لن نقوم بإعداد قوائم بما هو الغذاء الصحي وما لا يلبي المعايير نفضل أن نشارك معك بعض المبادئ المهمة جدا التي يجب أن نفهمها الأكل المتكامل نوصي عموما بالأطعمة المتكاملة بأن يكون الطعام في حالته الطبيعية غير المغشوشة يمكن للمرأة أن يأخذ هذه التوصية إلى أقصى الحدود والترويج للأطعمة الطازجة فقط ينتج عن مثل هذا النظام الغذائي عدم كفاية تناول السعرات الحرارية مما يؤدي إلى فقدان الوزن وعدم الراحة المعوية كمية الطعام الطازجة التي يجب استهلاكها لتوفير العناصر الغذائية لنظام غذائي متوازن تفوق قدرة الأمعاء لدى معظم الناس يعزز طهي الحبوب والبكليات والعديد من الخضروات من قابليتها للهضم ويمكن أن يؤدي إلى مزج المكونات والأعشاب الأخرى إلى زيادة الطعم بشكل كبير الاضافات والنكهات معظم الاطعمه المحضره تجاريا متبله بشكل مفرط بالملح لذلك يجد الفرد العادي صعوبه في الحفاظ على كميه الملح الموصى بها اذا تناول مثل هذه الاطعمه باي كميه مشكله اضافيه هي التحليه المفرطه للاطعمه الجاهزه لقد كان شراب الذره عالي الفركتوز هدفا للكثير من الانتقادات لكن علينا أن نتذكر أن سكر المائدة العادي هو نصف الفركتوز. في الواقع، يحتوي العسل والسكر وشراب القيقب على الفركتوز. يتعامل الكبد مع الفركتوز الزائد بشكل سيء، وبالتالي يتحول إلى دهون، مما يجعل الكبد دهنياً. يعاني الكثير منا من زيادة الوزن ولدينا دهون أكثر من ما هو صحي في الكبد. يمكن ان تكون النتيجه النهائيه هي تليف الكبد محتوى الدهون المشكله الثالثه هي ارتفاع نسبه الدهون في الاطعمه المقرره الدهون المشبعه ونظائرها الاصطناعيه الدهون المتحوله ضاره الدهون تجعل الطعام اكثر استصاغه ومن المحتمل ان يكون القليل من الدهون النباتيه مصدر قلق بسيط وقد يساعد في توفير الفيتامينات التي تذوب في الدهون. تكمن الصعوبة في أن العديد من المنتجات تحتوي على كميات زائدة من الدهون للمساعدة في استصاغة الطعام. ما عليك سوى التحقق من محتوى الدهون في النقانق النباتية والأطعمة المصنعة الأخرى التي قد تعجبك لفهم هذه النقطة. توازن المغذيات تكرير الأطعمة عن طريق استخراج بذرة القمح لإنتاج الدقيق الأبيض أو عن طريق استخراج الغلوتين، أو البروتينات المنسوجة من القمح أو فول الصويا يغير التوازن الطبيعي للأطعمة. يعني استخلاص الزيوت من المكسرات والخضروات وحتى الزيوت أننا نحصل على كميات مركزة جدا من الخلاصة. قد لا يكون هذا ضارا بكميات صغيرة، ولكن بشكل عام نميل إلى الإفراط في استهلاك التركيز أو البقايا المستنفذة. تقوم عملية التكرير أحياناً بإزالة الفيتامينات من الطعام ثم يضيف المصنعون بعضاً مما أزلوه ويطلقون على المنتج المخصب تم إثراء الجزء المستنفذ لكن الحبوب الكاملة لا تحتاج إلى التخصيب قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع كما أنه من الحكمة التفكير في المكملات الغذائية والفيتامينات قد تكون بعض المكملات ضرورية للتعويض عن أنماط حياتنا غير الطبيعية لكن الدراسات أشارت إلى وجود فيتامينات زائدة مع زيادة معدلات الإصابة بالسرطان ومن الأمثلة على ذلك اللوتين وفيتامين ه بعض فيتامين د الإضافي. لاولئك منا الذين يقضون اياما محبوسين بعيدا عن اشعه الشمس فكره جيده ولكن يجب ان تكون الجرعه كافيه فقط لاستعاده مستويات الدم الطبيعيه يجب ان تشكل الخضروات الطازجه والكثير من الفاكهه والحبوب المتكامله والبقوليات والمكسرات جنبا الى جنب مع القليل من منتجات الالبان اساسا لنظام غذائي صحي يجب أن ينظر بحذر إلى البروتين المركب المفرط والأطعمة المصنعة والمجمعات أي المنشآت إذا اخترت أن تأكلها ففعل ذلك باعتدال وفقاً للكتاب المقدس فيما يتعلق بتغذيتنا نحن في فترة انتقالية في البداية قدم الله للبشر الأوائل أفضل غذاء ممكن وإليكم وصفه وقال الله إني قد أعطيتكم كل بكل يبزر بزرا على وجه كل الأرض وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما تكوين واحد الآية 29 وأوصى رب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا الإصحاح 2 والآية 16 هذا هو أول سفر في الكتاب المقدس وآخر سفر هو سفر الرؤية يعطينا لمحة عن الطعام الذي سيقدمه الله بوفرة لأولئك الذين يقبلون عطية الخلاص المجانية في يسوع المسيح ويعيشون معه إلى الأبد وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها وورق الشجره لشفاء الامم. سفر الرؤيا اصحاح 22 الايات واحد واتنين. بين هاتين الرؤيتين للغذاء الطبيعي الصحي والوفير نحاول الاقتراب قدر الامكان من النمط الالهي المقدم لنا. اشجعك عزيزي المستمع الكتابة الينا على الواتساب 0096 176 واحد 419 أو عبر البريد الإلكتروني على راديو ال إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للرد عليك.
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية الرؤية تكشف الأوهام القاتلة ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان أعراض القولون العصبي والدوخة انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم